0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Para comprender el universo, el Creador Supremo incluyó la totalidad de cada uno de los cuatro elementos. Ha empleado todo el fuego, el agua, el aire y la tierra sin dejar fuera un ser vivo completo y que no quedara material del que pudiera crearse uno semejante. Versión del Timeo, Diálogos de Platón. Debo confesar que hasta hace apenas poco tiempo... Tuve la oportunidad de conocer el proyecto de Edgar Sánchez, quien será mi invitado en este episodio y quien me llevó a recorrer los murales del Museo Urbano de Querétaro, donde aprendí y entendí lo que era la economía púrpura o morada y también el emprendimiento holístico. Y es que la economía púrpura es un concepto que nació desde el 2013 a través de una serie de grupos de trabajo entre la UNESCO, la OCDE y otra serie de actores y grupos sociales, sobre todo franceses, ya que el término surgió de este país. Y bueno, el asunto es que se habló en ese entonces de un fenómeno de culturización que afecta a cualquier economía y que envuelve a toda actividad basada en la formulación y en el impulso de políticas públicas, pues que tienen a la cultura, eh, no nada más a la sectorial, sino también a la cultura sensorial y a la parte experiencial, pues como una identidad que le da a un territorio y que también permite que éste pues tenga a la cultura como un eje central de desarrollo. El objetivo, como yo lo he entendido de la economía púrpura, pues es incorporar la cultura en todos los bienes y servicios como una fórmula también para el desarrollo sostenible y de una forma transversal en toda la economía. Porque si algo se argumenta en este sentido, pues es que no podemos hablar de creatividad sin una base cultural sólida, pero tampoco podemos mantener la cultura como un mero instrumento de vocación pública si no se aplica también a un modelo económico que pueda permitir la preservación y el desarrollo. A mí la verdad es que me parece fantástico poderles poner hoy esto a la mesa porque siento que se habla poco, se conoce poco y está poco permeado hablar de economía en términos culturales, incluyendo la huella digital o la huella más bien cultural en todos los bienes y servicios de una nación y un territorio. Hablamos incluso muchas veces que vamos a comprar local, pero realmente no entendemos la profundidad de esto, porque una economía culturizada pues también tiene que ver, como les decía, con bienes y servicios que se incorporan o de materiales ext ext extraídos. Cultivados y transformados de manera local y que ayudan a su vez a difundir y a preservar nuestra cultura y bueno, por lo tanto, también a hacerla mucho más sostenible. Y de verdad que me encanta poderles ofrecer en este episodio, después de que hablamos de la importancia de hacer comunidad en el episodio pasado, que hemos hablado también del poder creativo que todos tenemos, porque es una pieza más en este rompecabezas para entender que todos somos uno, que todo es uno y que en el todo se manifiesta el universo. Y por eso abrí este espacio con un fragmento del Timeo de Platón. Mi invitado de hoy creo que nos ayudará mucho entender a través de su proyecto cómo nuestro patrimonio, las artes, las actividades culturales, la música, incluso el cine y también se le considera en esto la industria del software y hasta los videojuegos como un papel importante para transformar nuestro mundo, para evolucionar, para crear más ingresos, bienes, servicios y empleos y a la vez preservar nuestra identidad, el quiénes somos y qué hacemos aquí o ¿Cómo hemos llegado también hasta acá? Porque todo esto repercutirá o tendrá que ver también con los sistemas educativos, el dónde estamos parados, hacia dónde vamos como comunidad, como sociedad, como nación y como consciente colectivo. ¿Cómo vamos a planificar las ciudades, las urbes, las comunidades? ¿Cómo vamos a aplicar esto a las empresas? cómo vamos a hacer negocios y tal vez poder generar más luz a quien hoy desde su trinchera quiere agregar un granito de arena a la economía, pero de una forma holística. Así que este episodio será entonces sobre compartir la visión de un empresario que es totalmente fuera de lo común, fuera de la caja, que ha entendido que se puede emprender de manera holística, entendiendo el impacto de la cultura, de nuestras raíces, de nuestros ancestros y de nuestra tierra para juntos formar un mundo más consciente, más evolucionado, más amoroso y también más creativo que requerirá que también, al menos tú y yo, seamos capaces de reconciliarnos con el México indígena para que este, como dice Edgar Sánchez, sea el alimento que ansía la genialidad creativa de nuestra raza cósmica frente al mundo postcontemporáneo. Pues Edgar, muchísimas gracias. Es un honor, la verdad, para mí, que estés en este espacio, que te hayas tomado también el tiempo para compartir, eh, pues que a quienes nos escuchan, pues un tema que tú traes padrísimo, porque es como la fusión de dos mundos. Yo lo vería así y ahorita ya conforme vayamos eh, desmenuzando el tema, ya tú me, me dirás,
1: pero pues, bienvenido. Yo estoy muy contento de platicar contigo, Sandra.
0: Muchas gracias. Y bueno, no me gustaría incluso presentarte, porque bueno, si yo te presento, te presentaría como un empresario de alguna manera, este, porque lo eres, pero que también tienes una visión de la vida muy padre, que tiene mucho que ver con hacer comunidad, que es un tema que platiqué yo en el episodio pasado, eh, que tiene que ver con unir talentos, con fusionar la visión que tienes eh, de la vida eh, o esta cosmovisión que tienes y ponerla también al servicio de los demás a través de, de, de ser empresario. Pero bueno, si quieres, empezamos por que me platiques. Pues hablemos del Museo de Arte Urbano de Querétaro y cómo surge.
1: Pues fíjate que todo eh, nace de una búsqueda de, de vivir bien, para ponerlo en términos simples. Uh -huh. Y vivir bien eh, ha sido... Eh, una búsqueda constante en mi vida que ha pasado por etapas muy diversas y que me ha llevado a veces a explorar cosas lejanas o complejas para ir integrándolas a, 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 un, a un modo de, de, de vivir. Entonces, eh, pues recientemente me dio mucho gusto eh, llevarte a conocer el Museo de Arte Urbano de México, el Marum. Uh -huh. El arte urbano es un una expresión muy exótica y muy reciente eh, que según palabras de Marta Cooper, que es la periodista que puso el graffiti en el mundo del arte sí. desde los años setentas y ochentas. Según Marta Cooper es la obra de arte urbano más ambiciosa que ha visto en toda su vida, en todo el mundo y está aquí en las paredes del de centro cultural Gómez Morín, el CESEC. en la ciudad de Querétaro, en Querétaro, y estos muros han sido creados por artistas locales e internacionales. Algunos de ellos nacidos como escritores de graffiti. Otros eh, pues artistas eh, que fueron a estudiar arte. Uh -huh. Otros que vinieron de otras partes del mundo. Pero todo con, con eh, nacido de un, un impulso ciudadano. O sea, es, esos murales que están ahí nacieron originalmente pues eh, con la donación del talento de los artistas uh -huh. y con la donación de los recursos por parte de empresas, eh, con, el, con el fin de, 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 de abrir un canal de comunicación entre pues, los jóvenes de los barrios que quieren ser artistas emergentes y uh -huh. que a veces tal vez no encuentran oportunidades para expresarse de otra forma y, y el mundo. Y estamos viviendo un momento eh, interesantísimo en la historia del mundo. Eh, hay una serie de, factores que nos hacen ver que todo está cambiando, todo cambió, Así todo es. va a cambiar. Está la, el nacimiento de la inteligencia artificial, la crisis de la privacidad, la pandemia, este, la guerra en Europa, eh, el, calent, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Esto va a cambiar radicalmente y, y emparejado a este movimiento desde hace unas pocas décadas. Está eh, esta efervescencia del graffiti que ha conquistado las calles de todo el mundo, a pesar sí, sí. de la represión policial que en realidad nunca logró contenerlo y que ha colisionado con otras expresiones artísticas como el muralismo uh -huh. eh, para crear también en palabras de Marta Cooper, el movimiento de arte más grande en la historia de la humanidad.
0: Desde cuándo nace el graffiti?
1: Bueno, el graffiti es una pulsión casi natural del ser humano y podemos sí. decir, bueno, desde los grafitis que hay en, en Abu Simbel, uh
0: -huh. claro.
1: tallado sobre la roca de, 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 del templo, uh, o desde el grabar en la penca de un maguey tu nombre. <risa> Exactamente. El graffiti es universal claro, y es eterno. Y por
0: supuesto, en los baños públicos, en todos lados todos tendemos. Pero... Ahora...
1: Sí. En los 70s toma un camino distinto porque se empieza a convertir en una reivindicación cultural en algunos barrios de diferentes ciudades del mundo con diferentes caracteres. Desde luego el, el caso de Nueva York es ejemplar eh, uh -huh. ahí es donde se le atribuye a veces el, el origen de lo que hoy conocimos como, como una de las ramas del hip hop. Uh -huh. Entonces el, el hip hop como una eh, cultura uh -huh. integral tiene cuatro principales puntales o columnas que son pues, el, la, la danza, el, la poesía, la música y, 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 y la pintura. En este caso, DJing, MCing, graffiti y, y, el, y el dancing, ¿no? el break dancing. Entonces, okay. eh, eh, ese concepto cultural ha cobrado mucha fuerza, aunque en realidad, bueno, el, 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 el graffiti también podemos hablar de sus orígenes, en, por ejemplo, en... en, en en Berlín. Sí, sobre yo estaba el pensando,
0: muro, exacto, yo estaba pensando. O la
1: influencia que tuvo el muralismo mexicano sobre los chicanos de, eh, de San Diego y de Los Ángeles y cómo desarrollaron una, una, una expresión muy, muy particular. O sea que podríamos ver muchas otras eh, claro, expresiones o muestras. Sí.
0: Ahora, Dime una cosa, ¿cómo? Porque sí, efectivamente yo quedé impactada de ir al Museo de Arte Urbano y de ver eh, cómo lograste poner, porque además eh, entiendo que tú fuiste el curador de, de todo ese proyecto, ¿cómo se te ocurrió? ¿Para qué lo hiciste? O sea, ¿por qué crear de un espacio? Porque además, a ver, el, el Gómez Morín es un centro, pues tú y yo lo hemos comentado, era, no, o sea, paredes, cemento, soso, -so, y de pronto llega alguien como tú con esta visión y pone totalmente el arte en, en al servicio de los demás en una expresión, vamos, es, es increíble, de verdad. Quien, quien no lo conozca, los que están en Querétaro tienen que conocerlo, y quien no están invitados vamos a venir a, a ver esto, que esté en México, ¿no? No en Europa.
1: Es, es una búsqueda de entender la vida desde eh, una perspectiva holística. Y, y esa perspectiva holística eh, indudablemente tiene que nacer de uno mismo, aunque. Eh, es indispensable que conecte con la colectividad, con la comunidad. Pero eso me, me, me lleva a hablar un poco de, de mí mismo o de, o de cómo uh -huh. he llegado a, a esa clase de, de iniciativas. Sí. Y bueno, yo he eh, abrazado un, un camino de búsqueda, de exploración en todos los sentidos. Eh, yo durante muchos años me obsesionaba encontrar un mapa, no un mapa de... Del desarrollo personal o del desarrollo interno,
0: mm.
1: o un mapa de, de la expresión creativa. Como eh, cuando yo decidí ser empresario es porque yo quería crear cosas. Yo quería allegarme claro. eh, eh, los medios para crear cosas, para construir mi propio mundo y, y compartir ese, esa construcción. Entonces eh, eh, yo sabía que tenían que haber factores que, que, que eran desconocidos para mí y, y me obsesionaba el eh, entender en un mapa cuáles eran esos factores como el mapa de la vida, cuál es el mapa de la vida para que yo pueda saber si estoy ya accediendo al norte, al sur, al este y al oeste, a todas las direcciones posibles, claro. arriba y abajo, no sé, por ponerlo en términos dimensionales. Sí, 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 no Sí, y, mm, y en esa búsqueda eh, pues a lo largo de mi vida he pasado por muchas etapas y en algún momento decidí que me gustaba la pintura y decidí vender pintura porque además me gusta la construcción, soy ingeniero y, y, y la construcción tenía este aspecto sumamente tangible de mm, crear en tu mente algo que, que exalta tu corazón y luego plasmarlo en un plano. Y luego ver cómo va emergiendo del terreno poco a poco hasta que se convierte en una realidad. Este, este poder de, de um, visualizar algo y luego verlo hecho con tabiques, tuercas sí, y tornillos, uh -huh. eso um, siempre me ha fascinado. Y entonces en la búsqueda de, de, de qué otras formas puedo expresar ese poder creativo, decidí vender pintura y después en la medida en la que sobrevivimos a una serie de crisis y de desafíos a lo largo de muchos claro, años, como cualquier empresario y pudimos acumular un cierto grado de poder creativo. Eh, yo me preguntaba qué más hay aquí y de entrada cuál es el mapa interno de, de este emprendimiento y luego cómo es que esta empresa se puede conectar con todo lo que le rodea para llevar eh, su poder creativo un poco uh -huh. más lejos y que al mismo tiempo sea no solo asertivo, uh -huh. sino bueno. O sea, que sea bueno para, para los que están adentro y afuera de la claro. empresa. Y uh -huh. bueno, pues eh, así fue como esta empresa de pinturas se convirtió también en una productora de arte urbano y decidimos que había una crisis en los barrios porque había una guerra, pues había una guerra que se libraba con pintura. Uh -huh. Y la gente que trabajaba la pintura, eh, pues se hacía de la vista gorda ante esa situación. Entonces yo lo vi como una oportunidad que además me apasionaba porque siempre eh, he pintado y siempre he sido un fanático del arte, en particular de la pintura. Y dije, bueno, pues ¿qué podemos hacer eh, para mm, llevar de oportunidades de expresión a todos estos eh, personas que son como cuando yo era un adolescente, ¿no?
0: Claro, rebelde.
1: Yo a mis 16 años salí a vandalizar una pared. Yo vivía en Tlalpan y ahí hay un reformatorio en San Fernando. <risa> y en la pared trasera pues había un muro que tenía algunos tags y bueno, te estoy hablando sí, del bueno, año 84, pues, entonces claro. todavía no teníamos cultura grafitera.
0: Pues no, de ¿Y hecho el te país era tan ella, seriecito. Y grafiteando
1: ahí. El país seguía <risa> medio cerrado. Entonces no nos claro. llegaban estas influencias. 84. Sí. Y imagínate. salimos con unos aerosoles y rayamos nuestro nombre. Ya ni siquiera me acuerdo qué rayé. Pero lo que sí recuerdo vívidamente es eh, terminar de escribir y salir corriendo eh, en la Con la adrenalina. Ajá. Con mis amigos sí. corriendo por esas calles empedradas de Tlalpan y sintiéndome plenamente vivo. Y luego, años después tenía yo ya mi tienda de pinturas acá en Querétaro y pues los vecinos me rayaban mis paredes. <risa> pues sí, pues sí, se te regresó y me chocaba. <risa> y pero al mismo tiempo yo entendía entonces este dilema interno, esta claro. eh, dilema moral en el que eh, yo no quería que me rayaran mis paredes, pero yo había rayado paredes y había vandalizado otras cosas. Y
0: también entendías la necesidad de expresión ¿no? que hay detrás pues de,
1: de, del grafiti. Precisamente. Y veía cómo los barrios de Querétaro estaban viviendo una guerra de pintura. Claro. Qué Entonces fue inevitable. Yo tenía que hacer algo al respecto. Empecé a buscar ejemplos. Yo en realidad era eh, un analfabeto de la cultura grafitera. Yo había rayado, pero no, 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 no había recibido ese legado. Entonces empecé a... a Hacer esfuerzos poquito a poquito y empecé a aceptar invitaciones. Al principio patrocinábamos, empezamos muy desde el principio empezamos a producir, pero poco a poco eh, fuimos creciendo, eh, recibimos apoyos para ir a los barrios. Ok. Y de repente en el año 2014 pintamos 300 murales en Querétaro.
0: Wow. Y así fue como nace, se llama tu, 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 o sea, digamos, la entidad que produce esto se llama el 9 Arte Urbano, ¿verdad? 9, que es como un sí. 9, que es una entidad, entiendo, que tú creaste aparte de tu empresa. O sea, tienes tu empresa y creaste esta entidad, que es la que la que patrocina, apoya y
1: hace todo,
0: todo sí, esto. Sí, pero en
1: realidad yo desde el principio quise que fueran una misma entidad. Okay, entonces okay. Sí, o sea, 9, 9 nace, 9 Arte Urbano nace como... Como una iniciativa de Incusa para ser eh, culturalmente responsables. Ok. Entonces, yo, otra de mis pasiones ha sido desde muy temprano, desde que hice mi tesis, la calidad. Uh -huh. Y la calidad en este sentido académico, de, de, de estudiar cómo se diseñan los procesos y los procedimientos y cómo uh -huh. se miden métricas para asegurarte que las cosas que estás creando salen de acuerdo a cómo. Tú lo planeaste, sí, bueno, suena cero intuitivo, pero también tiene una, aspectos intuitivos que el, el punto está en la ingeniería de cómo creas algo con precisión y calidad. Y desde el principio empezamos a competir ¿no? con, claro. con cursos concursos de calidad. Ganamos el premio estatal de calidad en el año 2002 y después el, el premio del mérito empresarial en el 2000 creo que 11% Luego ganamos el premio nacional de calidad que nos entregó el presidente en el año 2016. Y eh, dentro del mundo de calidad, que también es influido por las modas, han venido oleadas de, pues, de, de influencias académicas. Y por ahí nace la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social. Pero a mí me hacía falta algo, me hacía falta un elemento. Y la responsabilidad cultural uh -huh. atiende un tejido que si bien es paralelo al tejido social, no es el mismo y funciona de formas totalmente diferentes. Y a, 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 a mí me quedó clarísimo que, que había, tenía que, tener, que desarrollar una sensibilidad, una sensibilidad distinta okay. para tocar el tejido cultural con responsabilidad, influir de manera positiva y este... Y al mismo tiempo incidir en la sociedad, en el medio ambiente y en el negocio.
0: Esto es algo que y creo que vale la pena que lo compartas porque es lo que tú has llamado economías púrpuras, cierto? Y creo que vale la pena a lo mejor igual y que nos expliques porque es un concepto por lo menos para mí completamente nuevo en donde como empresarios o como ¿no? generadores de economía también tienes una percepción o una cosmovisión holística de alguna manera. Entonces, ¿qué es qué es qué sería una economía púrpura?
1: ¿Cómo la describes tú? Bueno, de, de, de la UNESCO nos vienen varias influencias. Eh, una de ellas, bueno, se habla, por ejemplo, de la economía naranja uh -huh. o de la economía púrpura y así hay varios colores más. La economía naranja es un sector, el okay. sector de la cultura. Ok. Por ejemplo, este estudio de grabación donde estamos el día de hoy pues, es una empresa cultural uh -huh. que pertenece uh -huh. al en todo caso podríamos asignarla dentro del sector de la economía naranja. Okay. Así, por ejemplo, los medios, los arquitectos, los diseñadores, eh, podríamos decir, pertenecen a ese sector de la economía naranja. Okay. Otro concepto es el de la economía púrpura, que, que nos habla de, de todas las empresas en general uh -huh. que eh, comienzan a poner su atención en la cultura local. Okay. Y de la cultura local toman elementos para construir sus procesos y sus ventajas, sus ventajas, sus valores agregados, sus okay. ventajas competitivas. Okay. Y entonces tenemos una influencia en la que vemos la economía púrpura como una invitación a los empresarios para que pongan atención en la cultura, uh -huh. particularmente la cultura de su territorio local, okay. para de ella tomar elementos que mejoren la creación de valor y la competitividad de sus productos. Y, y esto conlleva necesariamente a una responsabilidad cultural, claro, por porque supuesto. no vas a usar la cultura, que es un tesoro de la sociedad, uh -huh. para beneficiarte sin ser responsable y devolverle algo a cambio. Por ejemplo, construir cadenas productivas con los artistas y emprendedores culturales locales. Claro. Levantar la, eh, el ánimo de la sociedad mediante la producción cultural, eh, apostarle al futuro y al fortalecimiento de las identidades de los jóvenes a través de la, la creación de, de contenidos culturales que tengan conciencia del pasado, del presente y del futuro. O sea, tener una apuesta de largo plazo de desarrollo social en la que esté incluida la cultura como el primer factor que debemos de cuidar. Por ejemplo, si tú quieres eh, introducir un gran cambio el día de hoy en Querétaro, estamos eh, afrontando el desafío de la economía circular que tiene que ver con la reducción de los desechos o la eliminación de los desechos, la basura, no? Ajá, para lograr eso necesitamos primero trabajar en la cultura, claro, la cultura de cómo concebimos la basura o los resechos, o los desechos reciclables. Pues Entonces sí. esto como ejemplo de lo que eh, mm. es la economía o la idea de la economía púrpura como una, una herramienta que lleva al mundo de la calidad un paso más allá.
0: Y esto me lleva también al siguiente punto que, que es muy lindo y, y, y eso fue incluso lo que ahora sí que en parte por lo que en un inicio yo te invité a este espacio, porque lo que más me llamó la atención de todo lo que tú hacías y sobre todo como empresario es que tienes este esta metodología del todos somos uno. Bueno, es que hasta el nombre te puedo decir. Todo es uno. Hasta el nombre me fue lo que wow, no? Uh -huh. O sea, cómo hay porque yo. No digo que todos, pero de verdad veo pocos empresarios que tengan esta visión, ¿no? este concepto y, y por eso es que te invité justo a este a este programa. Entonces platícanos de, del, del método justamente de todo es uno.
1: Bueno, hemos venido dando como pasos hacia atrás desde el Marú Museo de Arte Urbano de México hacia nueve arte urbano, hacia la economía púrpura y ahora abordar el tema del método eh, tiene que ver con la forma en la que hemos hecho estas cosas. Uh -huh, Entonces, exacto. Y, y bueno, es personalísimo. Yo, yo quisiera aquí este, pedirte permiso de hablar un poquito claro. de, de mí mismo y de cómo, cómo llegué a esa noción. Yo eh, nací en una familia de clase media en la Ciudad de México con esta eh, apuesta de que los mexicanos pues, ya no éramos ni... Eh, ni indígenas ni españoles, sino que éramos mexicanos. Uh -huh. Pero esta apuesta del gobierno mexicano era más bien como tratar de homogeneizar las identidades mexicanas como pues para que fuera más fácil gobernar o algo así. Sin embargo, no es, no es, no es una realidad. Eh, uh -huh. eh, en México hay muchísimas identidades. Somos sí. un fractal identitario en todo el mundo, en cualquier país, en cualquier familia hay dos hermanos que vivieron la misma educación y que sin embargo tienen matices culturales distintos. ¿no? Sí. Y, y, y entonces, a pesar de la hipercomplejidad que tiene esta noción, eh, en realidad es liberador porque, bueno, hoy podemos ver cómo hay muchos grupos que están peleando por sus derechos. Por supuesto. ¿no? Muchas diversidades. Así es. Y minorías que están peleando por sus derechos con justa razón. Y, y cuando... Yo me hice una prueba de ADN y me sale que ¿Te mi hiciste linaje... hiciste esas
0: pruebas de saliva de ADN? O cuál es? Sí.
1: Wow. La de National <risa> Geographic, Ajá. para un proyecto que se llamaba Genographic Project, que fue emblemático porque de ahí es de donde se define que todos los seres humanos que estamos vivos hoy tenemos un ancestro común en África. Okay. O sea que todos somos migrantes, uh
0: -huh.
1: todos somos mestizos y no hay razas puras. Claro. Pero ahí es donde... Eh, de acuerdo a los marcadores de las mutaciones de mis ancestros, me dicen, bueno, tu linaje paterno es indígena y tu linaje materno también. Okay. O sea que mi mestizaje viene por los consortes de esas dos líneas. Ok. Y yo no lo sabía, yo había vivido bajo otra apuesta. Entonces, o sea. cuando yo descubro mi. Pues claro, esta re todo. realidad, uh -huh. me doy cuenta de que no tengo ni idea de quién soy. Y bueno, ¿cómo voy a, 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 a poder vivir plenamente si no sé quién soy, si no sé de dónde vengo, si no sé, no tengo un legado de mis ancestros, no sé qué idioma hablaron, no sé de dónde me vino el Sánchez. Sí. ¿Me, me explico? Sí. Y entonces viviendo esa crisis profunda de identidad, me puse a, 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 a buscar, a buscar, me fui a danzar con los concheros y me fui a Viricuta y me, me moví por todas partes para sí. tratar de, Absorber lo que fuera posible de unas culturas que en realidad ya no me pertenecían. Yo ya era ajeno a ellas y, sin embargo, eran mi legado y tenía derecho de, de, de ir e investigarlas y de, y de, de absorberlas de alguna manera claro, a, mi, a mi propia sí. forma de, de hacer negocios, mi propia forma de trabajar, mi propia forma de eh, conectarme con la sociedad a través de mi trabajo creativo. Entonces, este es curioso porque. En, en realidad yo ya estaba escribiendo mi primer libro y, y cuando encontré estas nociones se adaptaba perfectamente a lo que ya había exp eh,
0: eh, experimentado. Sí, uh -huh.
1: a lo que ya incluso había escrito, como un serendipity, no? Pero básicamente para no abundar demasiado es como cuando los concheros comienzan un ritual o cualquier actividad y saludan a las cuatro direcciones. Uh -huh. Y así después, es. mientras danzan, van pintando esa misma cruz de cuatro direcciones. Y uno pensaría que a lo mejor tiene que ver con la religión europea, pero no es así. Esto es aún mucho más viejo y tiene que ver con... El danzante se compromete con mirar a las cuatro direcciones mientras danza, o sea, estar en una digamos transeolístico, o sea es si me voy a desempeñar con todo lo que tengo necesito mirar en cuatro direcciones al mismo tiempo Ajá. Y, y por qué cuatro porque es el símbolo más abstracto del todo, o sea cuando vemos que el sol sale por un lado y se mete por el otro y un lado el otro en el otro dimensión hay un lado frío y otro caliente, sí. entonces la tierra es como como nosotros que tenemos los ojos hacia el frente y la nuca hacia atrás y un brazo a la derecha y otro a la izquierda. Así son es. cruces Así es. y entonces esas cruces o bien eh, planos cartesianos uh
0: -huh.
1: o bien rosas de los vientos son la expresión mínima de, del modelo cósmico. Y entonces yo dije, bueno, cómo puede esto entrar en una empresa o en un acto creativo artístico uh -huh. y es con cuatro direcciones simultáneas. Entonces cuatro objetivos simultáneos. Ser responsables del negocio, de la cultura, de la sociedad y del medio ambiente. Y entonces parece, alguien podría decir, bueno, pero si de por sí me cuesta trabajo sacar la cuenta, ¿cómo le voy a hacer para dividir mi mente en cuatro cosas? Y no es así, en realidad es, es que en el proceso de, 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 de diseñar el, la organización, de hecho, al diseñar los procesos operativos de la organización, se diseñan de tal forma que, que. que consideras los cuatro. las cuatro direcciones. Los cuatro, te iba Ajá. a decir los
0: cuatro rumbos. Sí. Ajá, sí.
1: Y entonces esa visión holística de la empresa es a lo que yo llamé primero el método ser más hacia adentro de la empresa y luego el método nueve, cuando la empresa reúne la energía suficiente para salir afuera y, y, y tener actos eh, con la sociedad. Claro. Y a la unión Como de lo esos lo que dos. fue el,
0: el museo, ¿no?
1: Ajá. Ajá. Y también Nueve Arto Urbano. Y Nueve Arto Urbano. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces a la unión del método Ser Más con el método Nueve, le llamo el método Todo es Uno. Y todo es uno porque no es nada más las personas, sino es todo. Todo es uno.
0: Qué increíble. <risa> no, bueno, me encanta. ¿Qué es lo que le dirías a todos los, ahora sí que a todos los emprendedores que nos están escuchando, a todos los, porque no nada más son los que son empresarios, todos los que están emprendiendo proyectos, ¿qué les dirías eh, de cómo, cómo, cómo podrían o algunos consejos de cómo podrían eh, tratar de trabajar de esta forma eh, en donde yo lo diría es que, Tú, tú pones como los dos mundos, ¿sabes?, sobre la mesa, porque mucha gente o oh, hay esta concepción de que eh, lo espiritual o lo holístico está peleado, ¿no?, con la economía y el capitalismo, y el, o sea, se, se ven como si fueran dos mundos separados, entonces, pues no, no, eso no puede convivir. Y tú lo has vivido, lo has experimentado, lo has, lo has manifestado o materializado, si lo quieres ver así. Y yo creo que hoy en este nuevo mundo que tú planteas, que todos vemos que ha cambiado, yo creo que sí hay muchos emprendedores que quieren tener esa visión y que tienen esa búsqueda y que dicen quiero y no sé cómo hacerle.
1: Bueno, lo primero que yo diría es dos cosas. La, la, la primera tiene que ver con el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de tu vida? Claro. ¿Qué sentido tiene tu existencia? Y, y bueno, escríbelo, aunque sea lo primero que se claro, te ocurra un borrador sencillo. ahora mismo sí. en dos minutos, escribe algo uh -huh. y después lo revisas la próxima semana y luego muchas veces más. Pero eh, como no nos lo preguntamos, normalmente nos contestamos lo, lo que lo que escuchamos por ahí. Y entonces claro. si en la escuela nos enseñan que pues hay que ser productivos, pues somos productivos y, <risas> y llega Exacto. un momento en el que sin saberlo estamos asignándole a eso. El, Todo el carácter valor. del propósito. Así es. O ser exitoso, ¿no? O ser rico.
0: Sí, y la pregunta yo luego me hago, pues, qué es ser exitoso también,
1: ¿no? Y qué es ser rico. Y qué ser rico. Ajá. Cuando, cuando en realidad ninguna de esas cosas tiene eh, eh, un vínculo, un vínculo profundo con, con el verdadero propósito del por qué estamos vivos. Claro. Y, y, y no es tan difícil entender que eh, hay. Cosas como la alegría, como la sonrisa, como la felicidad, como el desarrollo interno, como el servicio que le dan muchísimo más profundidad a, a la vida que cualquiera de, de, de los valores supremos que, que tiene, digamos que el capitalismo simplón, no? Sí, entonces si, si queremos aspirar a un capitalismo más, más, más sabio, más, más consciente claro. o, o a alguna otra cosa que tras, trasciende incluso este tema de izquierda y derecha. Sí. Y que nos haga observar el adelante y el atrás y el arriba y el abajo y el centro.
0: Exacto. ¿No? Las cuatro rumbos, el todo, las cuatro
1: direcciones el todo, y el es todo uno
0: y todo es uno. Y entonces
1: si llegamos a conectar claro. con el todo es uno de la vida, entonces vamos a crear de una manera distinta, ya sea que sea una empresa o sea una pieza de arte o cualquier otro emprendimiento creativo. Eso por una parte. Y la otra es, imaginen que nacieron con la creencia cultural de que solo tenemos un brazo y no sé de alguna manera en la infancia teníamos un ritual en el que nos amarraban el otro brazo y así salimos al mundo con un solo brazo y así era perfecto porque con un brazo resolvíamos todo pero de repente un día llega una revolución y nos desamarran el, el otro y ahora tenemos dos brazos y ¿qué podemos hacer con ello? y bueno eh, pensemos que ese brazo extra es la cultura y bueno, como con cualquier otra potencia, con cualquier otro poder, con cualquier otro recurso, tenemos que ser responsables. Porque, bueno, este manejar puede llevarnos a un accidente y tomar eh, la cultura como herramienta, desde luego nos puede llevar a errores y accidentes y abusos. Claro. Pero no tomarla también es un desacierto. Claro, es un
0: pecado de omisión. ¿no? Cualquier uh -huh.
1: emprendedor es un creador. Sí, y cualquier artista de creador es un empresario porque estamos creando cosas con nuestra voluntad. Las estamos materializando de, de nuestro corazón, de nuestra intuición, de nuestro espíritu o de nuestra mente racional uh -huh. hacia el mundo material. Y lo hacemos con la esencia que nos dio la divinidad. Es la misma al ser creadores. Somos como la creadora Claro. y eh, eh, la creación. Y usamos la misma conciencia para que eso suceda. Entonces, eh, si eres emprendedor, si eres artista, eh, la, si eres artista es muy obvio, pero si eres un emprendedor, un uh -huh. empresario, Exacto, la cultura no es, es una normal. herramienta poderosísima que necesitamos empezar a aprender a usar. Y eso es lo que a lo que nos invita la economía púrpura.
0: Qué increíble. Y fíjate que esto me lleva también eh, porque creo que sí vale la pena comentarlo, porque pues tú también estás eh, con los empresarios, ¿no? En, en, en gremio de empresarios. Y es increíble, y lo comentábamos como eh, en este caso, Querétaro y el grupo de empresarios de Querétaro, Coparmex, que está listo para tener una, o sea, una comisión de cultura, ¿no? Que pueda abarcar, que pueda integrar este tipo. Eh, pues este elemento que es justo lo que venimos platicando eh, en esta visión. Entonces me parece maravilloso que esto que estás planteando, pues finalmente sí es la semilla de, de lo que viene.
1: Querétaro ha sido la cuna de muchas innovaciones que han llegado a todo el país. Sí. Es casi como la, la vocación natural de Querétaro.
0: Y a mí me abriste los ojos, porque yo no tenía ni idea, debo reconocer aquí que, bueno, verdaderamente después de vivir casi 12 años en esta ciudad no es posible que yo no había visto este algo como el Marum, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy, estoy impactada y sí, efectivamente, o sea, Querétaro está listo, pero creo que también Querétaro es la muestra de muchas ciudades en el mundo que están listas o que ya están integrando la cultura y abriendo los ojos de una forma más consciente a avanzar entre el emprendedurismo y el empresariado y como dices tú, el crear economía en donde la cultura es una parte muy linda.
1: Para que enriquezcan nuestras vidas, Así sabes es. Sandra también porque nuestras vidas eh, cuando regamos la plantita de la cultura eh, se encienden de brillo.
0: Así es. Y sabes por qué también? Porque como tú lo acabas de decir, incluso conecta con la pregunta que yo he hecho en este espacio. Muchas veces conecta con el empezar a contestar quién soy yo y qué hago aquí.
1: ¿no? Y, y como estamos en la búsqueda de una vida holística Ajá. o bien del desarrollo interno. Así es. Como queremos ser más de lo que ya somos. <risa> sí. Como
0: en un mundo donde hay tanto y todo,
1: no? <risa> Ajá. Y, y entonces estos aspectos de, de, de cómo tal vez las prácticas espirituales y las prácticas culturales son paralelas así es y son paralelas también a, a la vida física en la que tenemos que sostenernos y pagar la renta así es
0: Edgar muchísimas gracias de verdad por por darle tanta luz a este espacio por compartir eh, no sé si quieras agregar algo más. Si hay alguien que quiera contactarte eh, o ver eh, cómo, cómo pudiéramos eh, contactarte eh, o alguien que quiera artistas que nos estén escuchando <risa> o quien quiera participar en algún proyecto.
1: Sí, búsquenos, búsquenos en, en Instagram o en Facebook. Uh
0: -huh.
1: Estamos como nueve. El número, pero con letras. Nueve Arte Urbano.
0: Nueve Arte Urbano.
1: Okay. Y yo estoy como todo es uno. Una sola palabra. Todo es uno.
0: Ok. Edgar Sánchez. ¿no? Edgar
1: Sánchez. Muy bien. A la orden.
0: Muchas, muchas
1: gracias. A ti, Sandra. Que te vaya bien. Y gracias. nos vemos pronto.
0: Que así sea. Muchas gracias. Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC o a mi correo Sandra Romero FC arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.